0: sean muy bienvenidos al episodio número 96 del podcast. En este episodio quisiera hablar acerca de dejar a Dios fuera. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Algunas veces, como creyentes, tenemos la mala costumbre de querer comillas, ocultarnos de Dios. Pero nos olvidamos de algo fundamental. No podemos. El salmista decía, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos capítulo 139 versículos del 7 al 12. A veces los creyentes tenemos esta idea de que podemos escondernos de Dios para hacer el mal. No digo que lo hagamos conscientemente, pero muchas veces hacemos algo en oculto pensando que nadie nos ve porque estamos solos. Pero nos olvidamos completamente de que Dios nos está vigilando atentamente. Así lo manifiestan las Escrituras cuando dicen, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Proverbios capítulo 5, verso 21. Y también dice en Salmos, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos capítulo 11, versículo 4. En su palabra, podemos encontrar muchos ejemplos acerca de esto de cómo los seres humanos pecamos en lo oculto pensando que nadie nos ve, para luego ser confrontados con la realidad. Por ejemplo, tenemos a Giesi, quien era el criado del profeta Eliseo. Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, encontramos el relato de Naamán, aquel general sirio que era leproso y que viajó a Israel para ser sanado por el profeta Eliseo. Naamán, luego de ser sanado, quiso darle algún tipo de pago al profeta, pero éste lo rechazó. Entonces Giesí no quiso dejar pasar esta oportunidad, y su palabra nos dice lo siguiente. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo así, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Giesi siguió a Naamán, y cuando le alcanzó, le pidió dinero y unos vestidos en nombre de su señor. Naamán, obviamente, le dio gustosamente todo lo que le pidió, y luego nos dice su palabra. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Leí en segundo de Reyes, en el capítulo 5, leí el verso 20 y los versos 24 al 27. Dios le había revelado a Eliseo lo que había hecho su criado, y este último recibió la cosecha de lo que había sembrado. ¿Acaso nosotros pensamos que porque nadie nos vio hacer algo, no recibiremos la o las consecuencias de nuestros actos? Mis hermanos, Dios está en todo lugar, pues es omnipresente. Pero no olvidemos que Él además es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Y en su palabra encontramos que el hecho de que Dios nos escudriña en todo momento es para darnos el pago justo de nuestros actos. Escuche, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Bueno, deseo pensar de todo corazón que ningún creyente hace estas cosas ocultas esperando esconderse de Dios, porque eso francamente es imposible. Eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento en Hebreos, donde nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Aunque lo interesante es que siempre le referimos estos versículos a los inconversos, para hacerles conscientes de que Dios ve y sabe todo lo malo que hacen. Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos conscientes de que cuando pecamos, Él está a nuestro lado? ¿Somos conscientes de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tal como dice en Galatas capítulo 6, verso 7. Y ahora que menciono esto de que Dios está a nuestro lado en todo momento, no podemos olvidar esta verdad. Si bien pecamos en lo oculto a los ojos del hombre, y no nos damos cuenta de que Él está con nosotros. Más aún está en nosotros. Eso dice su palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Leí 1 Corintios capítulo 6 verso 19. Cuando pecamos, Dios está ahí con nosotros, porque prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, verso 20. Él no nos deja solos mientras pecamos, porque si lo hiciera, entonces se estaría negando a sí mismo, y sabemos que eso no es posible. Mis hermanos, no importa si el resto del mundo no nos ve, Dios sí nos está viendo. Por eso es tan delicado pecar. Y como no podemos ocultarnos de su presencia, Debemos pedirle a Él que nos ayude a ser conscientes de ella, especialmente en esos momentos en que deseamos pecar en lo oculto, en las sombras, evitando la vista de quienes nos rodean. Esta es una de las tantas razones bíblicas por las cuales los creyentes no podemos pecar como lo hacíamos antes de convertirnos. Además, no olvidemos que nuestro llamado es a ser santos, así lo manifiesta su palabra cuando dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Leí Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 17. Entonces, mis hermanos, como ya dije, pidámosle a Dios que nos ayude a ser conscientes siempre de que Él está con nosotros, para así temer pecar, y con su ayuda podamos vivir vidas santas que les sean agradables. Ahora, quisiera hablar de otro tema que está relacionado con el anterior hasta cierto punto. Porque otra de las cosas que los cristianos de hoy hacemos es, comillas, salir de vacaciones sin Dios. En esta parte del mundo, me refiero al hemisferio sur, estamos en plena época estival. Muchas personas salen de vacaciones con sus familias para relajarse, eliminar el estrés de sus vidas y sus trabajos, así como para recargarse de nuevas energías para luego volver a sus vidas normales. El problema es que, si bien en las vacaciones es normal desconectarse de la vida laboral, no lo es desconectarse de la vida espiritual. Hacer esto se ha vuelto casi una moda entre los cristianos de hoy. Me refiero a irnos de vacaciones, comillas, dejando a Dios en casa. Lo que quiero decir es que viajamos a otros lugares, ya sea dentro del país donde vivimos o al extranjero, y dejamos atrás nuestras vidas cristianas, nuestras iglesias locales, nuestras Biblias, e incluso a Dios mismo. Es cosa de darnos cuenta de cómo planeamos con detalle dónde nos vamos a quedar, lo que vamos a hacer estando allá, qué lugares vamos a visitar, etc. Sin embargo, no planeamos pasar tiempo a solas con Dios, sin todos aquellos afanes de la vida secular. Tampoco planeamos en qué iglesia local nos vamos a congregar o cómo podremos ser bendición para los hermanos del lugar donde vamos de vacaciones. Básicamente, solo nos preocupamos de lo terrenal y no de lo espiritual. Claramente, nuestras prioridades no están correctas. Y además, tenemos quizás el descaro, se podría decir, de esperar que Dios entienda que, como estamos estresados, y necesitamos un tiempo de relajación, por eso es que debemos estar desconectados de todo y de todos, incluyéndolo a él. Es que en esos días de vacaciones no solo no nos congregamos, sino que más encima dejamos de orar y de leer su palabra, porque claro, debemos reposar de todo y tenemos que ocupar nuestro tiempo en distintas actividades que nos sean agradables y relajantes. Pero ¿Qué pasaría si Dios fuera el que se tomara vacaciones de nosotros? ¿Nos gustaría que nos dejara de lado al 100%? ¿Que al orarle no nos contestara? ¿Que de pronto su palabra desapareciera completamente de nuestras casas, corazones y mentes? Claramente no nos agradaría. Es más, si Dios hiciera algo así, estoy seguro de que nosotros nos enojaríamos mucho con Él y no querríamos hablarle en mucho tiempo. Pero, ¿Dios hace esto con nosotros? No, para nada. Él siempre permanece fiel, a pesar de que nosotros no, tal como dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Aunque ciertamente esto no es una excusa para que nosotros no seamos fieles. Y, ojo, también quiero aclarar algo, que no se malentienda. No estoy hablando en contra de descansar y de tomar vacaciones porque nuestros cuerpos necesitan un tiempo de descanso. Eso Dios lo sabe y por eso lo dejó establecido desde el principio de la creación. Mi punto es que si salimos de vacaciones, no debemos ni podemos, hermanos, irnos de vacaciones sin Dios. Es que una cosa que debemos entender es que hacer esto, me refiero a dejar a Dios de lado durante el periodo en que nos vamos de vacaciones, solo nos perjudica a nosotros, no a Dios, pues Él sigue siendo el mismo, porque Él no necesita de nosotros, sino que somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Mis hermanos, Dios no tiene ninguna necesidad de sus criaturas. Es a la inversa, somos sus criaturas las que necesitamos del Creador para poder subsistir. Y cuando nosotros le hacemos, comillas, ghosting, a Dios, que es cortar toda comunicación sin previo aviso y razón alguna, estamos manifestando que somos muy cortos de vista al darnos cuenta de que el mejor descanso que podemos encontrar está en él. Y el problema de todo esto es que nosotros estamos actuando igual que lo hizo el pueblo de Israel. Escuche. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías capítulo 6 verso 16. En vez de buscar a Dios, le volvemos la espalda y somos rebeldes para con él. Y tanto cuando pecamos en lo secreto, como cuando salimos de vacaciones, queremos dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Deseamos poner una pausa, por así decirlo, en nuestra relación con Él, como si eso fuese posible de alguna manera. Mis hermanos, en estos dos casos queremos alejarnos de Dios, pero vuelvo a decir, los únicos perjudicados somos y siempre seremos únicamente nosotros, porque somos nosotros los que quedamos vulnerables a los ataques del maligno. Somos nosotros, y no Dios, los que nos debilitaremos en lo espiritual. Somos nosotros los que seremos presa del pecado que nos asedia y del mundo malo. Somos nosotros los que caeremos. Somos nosotros los que recibiremos las consecuencias de nuestros pecados. Es que hacer esto de dejar a Dios de lado demuestra nuestra falta de sabiduría e inteligencia, pues nos olvidamos de lo que el Señor Jesús nos dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Pregunto, ¿en serio pensamos que nos irá bien si es que nos alejamos de Dios? ¿Tan soberbios somos? Sí, mis hermanos. Esta es la razón por la cual hacemos esto de, comillas, tomarnos vacaciones de Dios. Es debido a la soberbia que tenemos en nuestros corazones, porque pensamos que no necesitamos a Dios. En Apocalipsis encontramos un ejemplo de esto, de creer que no necesitamos a Dios y de cómo le dejamos fuera. Escuche, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 al 22. Mis hermanos, los hermanos de la iglesia de la Odisea estaban tan llenos de sí mismos que dejaron a Dios fuera de sus corazones, pues según ellos, comillas, no lo necesitaban pero claro, ¿cuál fue el diagnóstico de Dios? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pregunto, mis hermanos, ¿somos nosotros así? ¿Mantenemos a Dios fuera de nuestros corazones, teniendo Él que golpear para entrar al lugar que le pertenece? Claramente, seguimos los pasos de esta iglesia que se llenaron tanto de sí mismos que dejaron a Dios fuera. Nosotros, salirnos de vacaciones, comillas, sin Dios, solo estamos manifestando el poco amor y la poca necesidad que sentimos de Él. Porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, sentimos que Dios nos sobra, que no forma parte esencial de nuestras vidas, y solo lo incluimos en aquellos momentos en los que vamos a la iglesia, por ejemplo. Pero pregunto, ¿es así como un creyente debe vivir su vida en Dios? no, mis amados, sino que nuestro sentir y pensar debería ser más bien como el del apóstol Pablo quien dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nuestro Señor debe ser el todo de nuestras vidas. Debe ocupar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y todos los demás lugares de nuestras vidas pues debe ser el todo de nuestra existencia. Salomón decía al final de Eclesiastes, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y pregunto, mis hermanos, ¿es Dios nuestro todo? Si no lo es, pidámosle ayuda a Él para que transforme nuestros corazones y nuestras mentes para que ponga en nuestros corazones el amor que no tenemos por Él. Para que sintamos aquella verdadera necesidad de Él, así como cuando nos estamos ahogando y no podemos respirar y necesitamos oxígeno, asimismo debemos pedirle que Él sea una necesidad desesperante, que no podamos vivir un segundo sin Él. En conclusión, mis hermanos, tengamos cuidado con estas actitudes, con esta soberbia de pecar, olvidando que Dios siempre nos ve y está con nosotros y en nosotros, y de esta soberbia de pensar que no necesitamos a Dios y por eso podemos, comillas, tomarnos unas vacaciones sin Él. Porque a la larga, vuelvo a repetir, los únicos perjudicados seremos nosotros. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail.com.